0: Itacast. Aqui o papo continua. Agora é que são elas. O seu Itacast
1: de futebol feminino. Com Úrsula Nogueira, Jéssica Moreira e convidados. Nós estamos aqui com ItaCast, podcast da Rádio Tatiaia. e hoje nós vamos conversar com quem? Bárbara Fonseca. Quem que é Bárbara Fonseca? Eu não vou apresentar muito, não, ela mesma vai se apresentar. Ela é gestora
2: do futebol feminino do Cruzeiro. E aí, Bárbara? Isso. Bom, obrigada pelo convite, estou muito feliz em estar aqui. É isso, esse aí é minha trajetória como jogadora, não pode dizer atleta, né? Porque na época não tinha esse requinte todo profissional. E iniciei gestão no Clube Amador, no Santa Cruz. Passei pela América, recebendo o convite do Cruzeiro. assumi essa as responsabilidade e eu estou fazendo com muito carinho.
1: Tem uma novidade aí, né? Novidade não, uma curiosidade que já jogou com Marta. Já, Daqui já. a pouquinho a gente <risos> fala disso. E está nesse bate-papo com a gente também a Jéssica Moreira, que é a nossa coordenadora de redes aqui da Rádio Itatiaia. Fala com a gente, Jéssica. Fala, pessoal dos foninhos. Nós vamos num bate-papo bem assim, tranquilo, bem de mesa de bar para você se sentir um pouco fazendo parte dessa história aí da Bárbara, de tudo que ela tem de novidade com o futebol feminino do Cruzeiro. Maravilha. Você tem muita experiência no futebol, mas você pegou uma
0: equipe formando, e já com números expressivos. Olhando agora... Posso começar do final? Pode. Olhando agora... No final aqui tá tudo
2: livre. <risos> pode <Tranquilo, risos> tudo. Pode
0: tudo. É, olhando agora... Que passou esse de fevereiro até agora são... Seis meses. Seis, meses. Gente, seis meses. Quem não conhece as cabulosas eles vão saber o que aconteceu nesses seis meses. Mas você, olhando assim, o que, que você me fala dessa experiência?
2: Bom, quando eu assumi esse, essa grande responsabilidade que é representar a camisa do Cruzeiro, eu sabia que eu tinha que trabalhar muito porque eu precisava montar uma equipe com um DNA de vencedora. Muito característica do clube da torcida, né? A torcida, ela, ela se volta muito a resultados positivos... Talvez até uma pouca tolerância aos processos né, de, de, de planejamento e que acaba não, dando, não trazendo resultados tão positivos a curto prazo. A grande sacada foi o Cruzeiro me dar a liberdade de montar a comissão técnica, porque quando você está apoiado em gigantes ali, e eu, graças a Deus, consegui montar uma comissão técnica com uma vasta experiência e com uma, uma sensibilidade para o futebol feminino, que tem suas particularidades, foi fácil, né? dizendo assim, ah, foi fácil mas quando você está com esses profissionais as coisas mais tranquilas, né? o dia a dia se torna mais fácil e eu eu, eu falo muito que o mérito está ligado essa liberdade que a diretoria do Cruzeiro me deu aliada aos profissionais que eu trouxe para trabalhar na comissão técnica que eles foram apontando atletas e a grande dificuldade nossa era, será que vai dar liga? porque você busca nomes né e você precisa ver no, na hora de um jogo, de um coletivo, de um treino se aquele, aquele grupo vai dar liga e foi, foi perfeito. Os nomes foram muito bem escolhidos. A gente buscou profissionais que já estavam, atletas que já estavam prontas para vestir a camisa do Cruzeiro e resultou nisso aí. Para quem não
1: sabe, você veio do América, né, Bárbara? Até Sim. fevereiro você estava no América.
2: Estava no América. Então
1: você é do meio. Para montar um time, é lógico que você tem que conhecer. Né? Conhecer posição, conhecer atleta, o que, que uma pode desenvolver mais do que a outra. E isso não é tão fácil assim. O nosso mercado de futebol
2: feminino não é tão vasto assim. Não é fácil, não é tão fácil você estar próximo do que os atletas estão produzindo né, nos seus outros clubes. A gente tem um grande polo hoje no Brasil, que é São Paulo. Acompanhar o trabalho que é feito em São Paulo nem sempre é muito fácil. porque e hoje a gente
1: nem pode comparar ainda, né? Nem Lada?
2: pode, nem É pode. muito
1: distante, tem uma disparidade aí. São Paulo, BH com futebol feminino, é muito pode nem né, colocar é. no equilíbrio.
2: Eu posso até citar, né? nós enfrentamos aí a equipe de São Paulo na final do, do Campeonato Brasileiro A2. E nós, é, no, no primeiro jogo Lá no Pacaembu A gente tinha 12 jogos, o São Paulo já tinha 23 Então é uma, uma diferença é, muito grande isso, isso é Muito por causa do campeonato paulista Que hoje para mim é a melhor, a melhor Competição estadual Do país, é referência E eu espero muito que aqui no estado de Minas A gente consiga evoluir A ponto de diminuir, né, de minimizar Essa grande diferença Que há entre fazer futebol No estado de São Paulo e nos outros estados
1: Jéssica, a gente estava conversando sobre isso é, em algumas vezes na redação e não tem como a gente dizer que o futebol feminino ainda, ainda é visto com um olhar diferenciado. É recriminado, é julgado para a segunda prateleira, ele não, nunca está na vitrine. Nós temos um caminho, assim, acho que muito grande para percorrer, para chegar num patamar no mínimo equilibrado. Eu não estou falando isso na audácia de me comparar, né, de comparar o futebol feminino com o futebol masculino. Mas, no mínimo, ter um respeito que o futebol feminino merece.
0: Eu faço muito da capacidade feminina de gerir as coisas. Olhando de fora, tá, Bárbara? E eu acho até que você pode ir pontuando isso com a gente. É. O Cruzeiro, ele precisava formar um time feminino como pré-requisito de libertadores e brasileiro.
2: Para atender obrigação. obrigações.
0: Obrigações. Uhum. Quando vê, vocês chegam e já fazem um planejamento, que não é só ah, estamos cumprindo tabela, já fazem um planejamento bom. Daí vocês planejam subir da A2 para a no brasileiro, que é ficar entre os quatro primeiros. É vice. É.
2: Com, entre os dois. <risos>
0: Quando é, estreou o futebol, o, a proposta para 2020 era Wagner Libertadores. Vocês me desculpa, eu sou torcedor do futebol feminino e eu já tô pensando em... Quem é o título? O título. Ah. Mas era pensar, 4, não é? Pô, Vocês pensar. Chegaram para cumprir uma tabela e, e depois para ficar entre os quatro, ficou entre o segundo.
2: É, o que acontece, eu, eu gosto muito de trabalhar com metas. Eu acho que quando você alinha metas com o seu grupo, tá todo mundo pensando é, um objetivo só. Então é interessante traçar essa meta. E a gente traça uma meta de estar na primeira divisão no ano que vem. Eu acho que o Cruzeiro não merecia nada diferente disso Pelo investimento que fez, pela liberdade que, que me deu E a torcida, porque nos acompanhou E foi lindo, quem pode ver, não, não pôde ir no campo presenciou Percebeu aí nas redes sociais, fotos A imprensa divulgou bem a presença da torcida Vamos trabalhar com metas para o ano que vem Mas a gente tem que entender que temos um trabalho enorme para fazer, principalmente por causa dessa questão de Estado que a gente vive. Nós vamos enfrentar no ano que vem na primeira divisão oito equipes paulistas. E se a gente pensar que passa para a próxima fase ou, os oito melhores, você já pensa assim, os paulistas <risos> Eu já tem. Eu vou tendo... estar nos oito é, aí, é. nessa nessa e a, a gente vai oito. trabalhar muito o, o planejamento para o ano que vem. Começou na hora que o juiz terminou, apitou o jogo contra... No jogo contra o São Paulo, ao final da A2. Que aí a gente né finalizou aquele, aquele processo, aquela meta que a gente tinha que cumprir e a gente já começa a idealizar o ano que vem. O que eu posso dizer é que nós vamos suar muita camisa para fazer um, um, um belo campeonato ano que vem e, se Deus quiser e o trabalho for de fato bem feito, a gente sonhar também com vaga de Libertadores.
0: Eu fico mais tranquila vindo do futebol feminino, porque.
1: Eu sou. Isso, vai dar fã, umas cutucadas aí.
0: Sou fã pode... das gestoras femininas. Eu acho até que eu poderia sair da mesa, já que a gente está com duas ah. gestoras que trabalham com esporte absurdamente machista que você está num, numa equipe feminina, mas obviamente tem vários homens também
1: nisso dentro e fora. E até sob seu comando, né, Barro? Exatamente. Tem que é. comandar alguns liderados lá, é, né? Alguns comissão homens. Técnica, é. E eu acho que a gente enfrenta isso, não é só na profissional, acho que é na vida, né? Na vida. Depende de, das pessoas que a gente encontra pela frente, de pessoas que te respeitam, de pessoas que te admiram, mas tem umas que são ali veladas e bate nas suas costas ali, né? Dá um beijinho no rosto, mas por trás está fazendo algumas coisas que não, não agradam a gente em profissão nenhuma. É, eu não como posso que deixar foi chegar de, isso? Eu não posso deixar de falar assim.
2: que a Úrsula sempre foi uma figura muito representativa, porque é. eu entendo muito bem como que é entrar num mercado que é dominado por homens né? Ele foi todo estruturado por homens uhum. e você tem que todos os dias ali provar o porquê que você tá ali uhum. e sem o direito de errar. É a grande, é, é a grande pegada. A mulher,
1: quando uhum. ela chama atenção, essa mulher tá louca, tá é. de TPM. O homem Nossa. não. Nossa, ele é bravo, né? isso ele é, é chefe. sério, né? É. Chefe é chefe. A gente não. É, é na isso. TPM é a primeira a palavra que vem. vem é, a descontrolada. É louca. Eu não podia mas, deixar de
2: citar isso aí. Mas
1: enquanto isso, nós vamos alcançando, nós vamos percorrendo o nosso caminho e atingindo o lugar que a gente quer estar, Exato. né, e você deve ter encontrado várias dificuldades, ainda deve ter diariamente aí a dificuldade de estar nesse meio, né, eu tô no lado dos jornalistas, e você no lado dos atletas, no lado das atletas, como que é isso, porque eu já ouvi de várias pessoas, eu, né, eu conheço a Luísa do América, a Nina do Atlético, infelizmente não tenho respeito ainda que a gente merece ter, é. Como que é isso? Como eu posso que é? dizer que
2: dentro do Cruzeiro eu não enfrento. Se, se há uma situação dessa, ela é muito velada. Nunca foi exposta para mim, nem pra comissão técnica, nem para elenco. Eu não vivo isso no Cruzeiro e aqui eu não tô usando, é, não tô sendo tentando é, valorizar o Cruzeiro pelo que ele não é. Estou uhum, falando da claro, realidade claro. que eu vivo, tá? E dentro às vezes as pessoas cruzeiro... nem
1: têm coragem, Bárbara, de falar na cara da gente. Ela é, é... nos esconder. Falar mesmo. que,
2: que é, nunca foi nada aberto para mim, nunca sofri nenhum tipo de preconceito. O que eu enxergo é o seguinte, é, a gente vive ainda uma situação de que o futebol feminino ele não tem ainda um valor de mercado. E eu tenho uma ideia um pouco bem otimista, mas bem realista. Eu sei que não adianta a gente chegar com o pé na porta, é uma transformação até cultural. Acho que parte muito do preconceito de várias, da, da sociedade, não vou dizer nem de clubes não ela acontece na sociedade, e aí o clube que está todo ali, é, ele foi organizado para o futebol masculino, a gente causa desconforto. Mas quando eu entrei no Cruzeiro, e isso eu repasso sempre para as atletas, a gente está numa fase de conquistas, a gente precisa conquistar. A gente precisa conquistar a diretoria, uhum. mostrar que a gente sabe trabalhar bem, a gente tem que minimizar ao máximo os erros que acontecem no dia a dia, não tem como se fugir deles. Depois que você conquista a diretoria, você vai conquistar o seu mercado, que é a sua torcida. É o, é o seu mercado consumidor, é vai quem vai te consumir. Seu nome, né? Exato. É quem vai te consumir. E aí, depois disso, você começa a passar para o lado do, do que movimenta o futebol, que são os patrocinadores. O Cruzeiro, eu posso pontuar aqui, de 4 a 5 meses de existência, nós fechamos um patrocinador master, isso pra gente é muito representativo, só
0: para o feminino
2: só para o feminino, é um patrocinador específico é do feminino, então isso é muito representativo, é. a gente vê que as coisas o futebol tá, tá transformando, o futebol feminino tá, tá, tá numa crescente mas tem que ter muita cautela e tem que entender que as diferenças existem por causa Sim. do valor do mercado isso. o mercado ainda não valoriza o futebol feminino, a gente vai chegar lá eu acho que uma porta ou outra que vai se abrindo, a gente vai dominando aquele espaço, as coisas vão certamente acontecer. acontecer. Gosto muito da palavra cautela. Acho que é importante nesse momento, porque se não for com cautela, você vai, vai, vai você fazer... Fazer, vai, fazer, não vai, tem jeito. É, e, e vai se frustrar. É. Porque você vai é, criar utopias de que as coisas vão acontecer no estalar do dedo, de dedos, não, não é assim que funciona. E a frustração, ela vai te causar desânimo você já não vai fazer da forma que tem que ser feito, você vai achar que todo mundo é obrigado a aceitar o futebol feminino, a valorizar o futebol feminino, e o caminho, no meu ponto de vista, o ponto de vista bárbara não é esse. E
0: levando em consideração que a gente está falando de futebol, o aval da torcida é o principal para qualquer clube. Principal.
1: E torcida não gosta de oba-oba, né?
2: É o termômetro. É o termômetro do projeto, né? O tem um
1: papel assim muito importante na carreira, sabe, de todas as atletas, do, de todo o time. Quando você tem ali na arquibancada um número de torcedores, independentemente do número de torcedores, mas de repente você tem, sei lá, só a família da, da Camila, só a família da Thaís, só a família da Barba, já é um incentivo. Isso vai crescendo aos poucos, sabe? É isso que você falou: tem que trabalhar com cautela e o domínio do mercado ele vai vindo, porque as pessoas vão reconhecendo o trabalho de vocês. Não adianta, por exemplo, na, na, na Copa do Mundo, feminino, a Marta teve um, uma patrocinadora que foi jogar de batom. Aí teve um, um infeliz da redação, falou, mas pra que essa mulher tá indo maquiada desse jeito? Ela tá indo jogar bola. Eu falei, tá bom, ela deixa de ser mulher, porque ela tá indo <risos> jogar bola. Deixa ela passar o batom vermelho, o batom rosa, a cor que ela Quando
2: quiser. Quando o, o atleta X... Faz qualquer bagunça no cabelo Qualquer ah, arte é. no cabelo Alguém questiona, não, às vezes não. Ele está indo jogar bola, por que está cortando o cabelo assim? Aí você vê o preconceito Ligado a, a tudo Que a mulher produz
1: E, e cabe a nós é, enfrentarmos isso Com sabedoria né? hum. Não deixar as pessoas dominarem Por uma palavra, não se prostrar Não se frustrar, porque é diante disso Que a gente vai rompendo barreiras você falou aí um pouco da estrutura do clube. Como que é a estrutura feminina
2: do Cruzeiro para as meninas? Sim, eu conto com todos os departamentos do Cruzeiro, do, do, do financeiro, apoio de TI, todos os, os departamentos Serve, fazem faz, os isso, faz o apoio ao feminino. Departamento
1: médico, todo
2: todo médico, fisiologia, tudo
1: atende, tudo atende as meninas. Tudo então tudo. É maravilhoso. A gente
2: pega muito o aporte do, da categoria de base. E uhum. todos os profissionais lá sempre são muito solícitos e, e sempre prontos a atender o futebol feminino, não, a gente não tem muita dificuldade. O que aconteceu no início do projeto é entender primeiro onde o departamento feminino vai ficar. E aí a gente entende toda a blindagem que o profissional vive, acha até que é muito natural, é uma exigência de mercado, mas a toca 1 um estaria aberta para o futebol feminino. Mas eu comecei a refletir. São seis categorias lá. E com certeza a gente ia deparar com um conflito de agenda, uhum. de uso dos campos, de planejamento. Será que ia poder atender? A gente teria entre a apresentação, que foi dia 27 de fevereiro, e a estreia seria exatamente um mês. 27 de março a gente estreou contra o Taubaté. A gente teria... Um, um espaço muito curto para desenvolver a capacidade física das atletas, para partir para a parte técnica e aí me preocupou a disponibilidade, foi quando eu propus para o Cruzeiro buscar uma outra estrutura e a gente achou muito adequada a estrutura da PUC que estava aberta uhum. para nos receber e a gente está lá até hoje e, e eu acho que dentro do que o futebol feminino oferece é porque passa um pouco pela aquela questão de metas, né? A gente traça uhum. metas. Vai chegar um momento que a gente vai precisar de uma estrutura mais interna, né? de uma uhum. coisa mais próxima do Cruzeiro, que a gente consiga é, também blindar nosso elenco, a né? nossa categoria de base também. Mas de acordo com o que a demanda de mercado, outras coisas que foram acontecendo também a gente vai fazer acontecer em termos de estrutura. Mas hoje perto do que o futebol feminino nos oferece, as nossas ambições a curto prazo, a Puc nos atende muito bem.
0: É muito importante frisar isso porque as pessoas já pensam assim, ah, tá fazendo futebol feminino, mas mandou ele lá para a Puc.
2: Não, foi é uma bom escolha de um planejou. Não, planeja...
1: lá PUC, né? <risos> não foi uma es...
2: é o pauto isso. Eu sempre gosto de falar isso. Foi uma escolha minha enquanto é coordenadora do, do departamento. O Cruzeiro não fechou a porta. Futebol feminino.
1: Enquanto gestora, lógico, eles confiam no seu trabalho. não, você não estava à frente de um trabalho tão forte como é estar sendo é, o futebol eu, eu feminino. Eu me sinto
2: muito prestigiado por essa confiança depositada.
1: Bárbara, quem são essas atletas? Elas têm uma carteira delas é assinada pelo clube. Elas têm uma segunda profissão. Elas se dedicam ao futebol feminino só numa segunda hora do dia. Quem são elas? Você deve ter ali meninas com histórias maravilhosas. É, tem. Né? tem. Eu acho que a gente poderia até fazer uma série com cada posição ali, com cada história que pra deve entender. ser. Olha o que spoiler que é? de um projeto bacana que é, pode falar aí. Vai,
2: pode Vamos rolar. É, né?
1: <risos> de repente você vai conversando Faço aí bots. com a, a, a Thalita, com a Isabelle, com a Dayana, com a Camila. Deve ter tantas histórias maravilhosas. Tem histórias
2: bacanas. é eu, eu, O Cruzeiro trabalha dentro da legalidade trabalhista, né numa legislação trabalhista, melhor dizendo. Todas as atletas da equipe profissional, elas têm carteira assinada, todas elas. e é a segurança. É, a, a categoria de base a gente trabalha conforme a categoria de base do masculino também, que uhum. são contratos de, de formação. E é aquela atleta que vai despontando, a gente faz esse movimento para o profissional e aí gera a questão da carteira de trabalho também. Esse movimento é feito de uma maneira muito tranquila e muito bem aceita dentro do clube. É... As histórias, olha só, a Paula, uma atleta até que não, não está conosco mais, ela teve um, um problema até da comissão de antidopagem e a gente fez a liberação dela. Ela já tinha passado cinco anos pela Ferroviária, que é um time tradicional lá de São Paulo, já tinha jogado nos Estados Unidos, já tinha sido convocada para a seleção brasileira e quando eu contrato ela, ela chega aqui: olha, não tem carteira de trabalho, com 25 anos. Eu falei: como assim? Nenhum clube nunca assinou sua carteira, não? Então a gente vai assinar agora. A primeira assinatura da carteira dela, uma atleta já com uma vasta experiência, foi aqui no Cruzeiro. Como a gente tem atleta que nunca tinha jogado um jogo oficial de campo, a gente encontrou no futsal, falou assim, não, você, você, você tem me cap... serve, é, hum. o treinador teve um olho muito sensível e hoje a nossa volante titular a Isabela, então a gente tem histórias, a, a, a Lia deu uma entrevista no final do jogo contra o São Paulo, ela tem 32 anos de idade, já passou também por grandes clubes em São Paulo, São José, ela fala assim, eu nunca vivi isso aqui. Esse número de torcedores aqui, essa emoção. Já tem 32 Sim. anos e com aí 12, 14 anos jogando futebol de alto rendimento, e ela vai viver aos 32 anos isso aqui no Cruzeiro. Então a gente tem diversas histórias de meninas que estavam em situação de risco social e que encontram no futebol uma, uma possibilidade, né? De... Porque hoje a gente sobrevive, os atletas sobrevivem. Mas o futebol feminino vai chegar um momento que vai permitir que essas atletas comecem a viver do futebol, hoje sobrevive. Mas só de pensar que a gente tirou uma atleta de um risco social e que hoje ela tem perspectiva de vida, a já é, já é aquela aquela gotinha daquela daquela resiliência que é descabida que a gente tem de acordar todos os dias e enfrentar essas dificuldades que a gente enfrenta. Mas eu não gosto muito de vitimismo, não, tá? Uhum. Nem, Nem eu. eu, é, eu, né, eu talvez é. por
1: isso a gente... Né, estamos no cargo onde estamos por causa disso. É, esse negócio de, fazer, de se fazer de vítima. Ah, porque eu sou mulher. Ah, porque eu não vou conseguir. Hum. Ah, porque isso é só lugar de homem. Não, para com isso, sabe? Detecta esse o, é o problema e a é o primeiro pensamento que a gente <risos> tem que ter. Você quer isso? Independentemente se é homem ou mulher. Você quer ser piloto de avião? Vai ser, filha. É. Você quer ser tenente do exército? Vai ser. Então não é porque eu uso saia ou, ou uso calça que isso vai me impedir de alcançar o que eu quero.
2: Isso não pode né? ser e eu acredito um que dentre
1: né? essas atletas aí, devem ter várias que são a rima de família, bem como os homens são. E dependem desse salário, isso aí sem, sem colocar se é um bom salário se não é, dependem desse salário para viver, para comer, para pagar o aluguel. Não tem disso não, você tem que trabalhar. Qual que é o seu jeito? A sua profissão é ser é, atleta de futebol, jogador de futebol? Vai em frente.
2: Vai é em frente. Eu não vou falar aqui, porque eu acho que é uma particularidade de cada atleta, mas a gente convive, eu, eu faço muita questão de aproximar da atleta para entender de onde ela vem. Isso interfere muito numa tomada é de um decisão. É na liderança. Então, assim, eu tenho atletas que pegam 90%, 80% do salário e mandam para a família que está no interior de São Paulo, que está no interior de, de Goiás. E isso não é um caso isolado, não, são muitas, são muitas.
1: E você tem atletas de fora, né, que precisam até de hospedagem aqui.
2: Sim, eu tenho eu tenho 23 atletas hoje no elenco, 16 são alojados, hum. 16... É muita, coisa. É, é muita ou, coisa. Ou do interior de Minas ou de outros estados. É muita responsabilidade, né, Bá? Muita, muita, muita você responsabilidade. Você faz o papel
1: de gestora de pessoas, que eu acho que é das funções mais difíceis do mundo... É gerir pessoas, cabeças, mentes diferentes, personalidades diferentes você faz papel de mãe, você faz papel de irmã, você faz papel ali de conselheira, e a menina tá chorando, você tem que ali entender, a outra tá sorrindo, e assim vai, né, o tempo inteiro você mexendo com cabeças, com corações e com almas ali o tempo inteiro, uma linha, é uma, linha, sonhos, é é uma assim. linha
2: muito tênue, né, entre ser a conselheira, a amiga, a mãezona ali, e ter que fazer o atleta entender que ela tá num clube é de alto rendimento Sim. E que a gente precisa gerar resultados Então realmente é, é um malabarismo Mas que faz com muito prazer Eu acho que é, Um tempo atrás seria utopia pensar Que o futebol feminino iria viver esse momento Que está vivendo hoje Então depois que a gente ultrapassou essa barreira Para mim não é utopia nenhuma Pensar hum. em mais nada médio ou a longo prazo Para o futebol feminino Como eu enxergo que isso tudo é possível e aí eu, eu, eu não gosto muito de comparar o futebol masculino apesar de que a gente herda muita coisa dele por exemplo, a gente herda a torcida que a gente sabe que ela foi construída pelo futebol masculino não gosto de comparar falar assim, ah, mas o atleta X ganha tanto a atleta, a Marta que é a melhor do mundo ganha infinitamente X vezes menos não gosto de comparar não, mas eu acho que a gente vai viver um momento muito próximo por aí acho que não chega o futebol masculino não é algo a se comparar, mas começa a tratar as atletas do o futebol feminino com respeito
1: e isso, de certa forma, está muito na sua mão, está muito na mão da Nina, muito. está muito na mão da Luísa, sabe, para construir para fazer isso valer a pena
0: puxando um pouco para o meu lado, a gente está falando muito de gestão, eu estou boiando aqui, vamos falar de redes sociais vamos, vamos falar Copa do Mundo, na França nós batemos todos os recordes possíveis, todos os jogos do Brasil, estávamos com os 10 dos Trends Topics no Twitter. Então, assim, eu acho também que o mercado passa muito pelo comportamento social do momento. E a gente tá numa fase muito boa do feminismo, do... Empoderamento. Do empoderamento, isso. E a marca... Antes, éramos pautados pela marca, né? Posso falar uma aqui? Pode. Coca-Cola, quem não viveu que a Coca-Cola botava na propaganda dela sonhos de natais, né? Isso. Hoje é o contrário, hoje a marca precisa saber o que as pessoas estão querendo para ela poder fazer a propaganda e o, e o, já, o produto de dela. Com o
2: movimento da sociedade. Exatamente,
0: graças a Deus chegamos, é. em nisso. Não vai demorar muito para esse mercado dar essa, essa, essa guinada maior no feminino, porque... Nós estamos olhando para nós agora
2: é O futebol feminino vive um grande boom na Copa do Mundo né? Foi o divisor de águas, certamente E eu não posso deixar de citar aqui uma grande emissora A Rede Globo, que é um dos horários mais... Eu acho que é um, o horário mais caro que se tem, né? é, é já Televisão tem é, Transmite o, o jogo e casa justamente no ano da obrigação Então a gente herda o torcedor da camisa do clube, né? Que cada um, né? Cada, cada um tocou seu projeto com uma visibilidade que foi a Copa do Mundo e com uma pegada um pouco diferente do, dos anos anteriores, daquela da, de tentar impressionar muito pelo feminismo, por ser mulher, tadinha delas, vamos assistir. Acho que mudou um pouco. Olha, vamos assistir porque é bom. Uhum. O produto é bom. Uhum. Então, essas coisas, é, vamos dizer aí que os deuses do futebol que tentou isso muito bem. Então foi muito importante a Copa do Mundo acontecer com a transmissão e esse momento da obrigação dos clubes aí.
1: Para início de conversa, se não fosse bom, a emissora não faria.
2: É, exatamente. para preencher
1: grade, para ser um pano de fundo, não tem isso. É porque gera sim. Eu acho que falta ainda um, um brilho nos olhos dos é, investidores. Eu isso. acho que eles não conseguiram ainda visualizar, alguns né, já, já estão conseguindo enxergar isso, para fazer um patrocínio. Você me falou que em seis meses já tem um patrocínio master. Isso, isso. é muito importante. E é exclusivo do né? feminino. Isso aí é uma coisa assim. Há um tempo atrás, era impensável você ter um patrocinador exclusivo do feminino. E nós temos tantas marcas só feminina. e eu acho que elas não vão esperar muito tempo para patrocinar isso mais, não.
2: É, a Avon veio, né? Aí você citou o negócio é. da Marta. A Avon veio com uma pegada interessante e ficou todo mundo atento àquilo. Mas uhum. por que esse batom? Uhum. Aí depois, parece que tinha uma questão comercial por causa da FIFA, que tinha uma, uma reserva aí que não poderia vincular. Logo depois, vem a propaganda uhum. e aí todo mundo esperando. Por que aquele batom? E foi uma grande sacada. A gente espera, sim, que essas grandes marcas olhem para o futebol feminino como um mercado é, que dê retorno. Né? É importante, porque não adianta eu falar assim o fulano, patrocina aqui Pô, Mas a pessoa está investindo dinheiro Ela quer saber qual é o retorno que ela vai dar Então a gente está trabalhando Para que tenha esse retorno Para que esse movimento aconteça de maneira é, leve né? E hoje, por mais
1: que os veículos de comunicação não queiram Não adianta o meu público, os ouvintes da Rádio Itatiaia, cobram... Aqui, vocês não vão fazer o futebol feminino, não. Aqui, <risos> é. vocês não deram notícia, não, não tem jeito da gente ficar fora. Né? Na final, nós tivemos profissional da Rádio Itatiaia lá para fazer o futebol. Sim. A final da
0: Copa do Mundo, que não tinha o Brasil mais... Foi assistido por 19 milhões de brasileiros. Isso. É muito zerinho, é, né? é muita coisa, é é coisa é para falar que não expressivo. tinha outra coisa para fazer. É muita gente. Que assistiu porque foi o que ocupou o horário. É
1: muita gente. Muita ainda bem que a nossa sociedade está mudando né? é. vamos falar um pouquinho da Marta aí é, é tão ansiosa que essa coisa... conta. começou no Santa Cruz olha nossa começou tá no Santa Cruz é. vamos aí por então, onde você já passou eu, era,
2: eu tinha 13 anos né e eu treinava no Santa Cruz era uma coisa bem lúdica assim né naquela época é, não se pensava em futebol feminino ainda em, com estrutura era coisa de amigas se né? e mas o, o Santa Cruz ele foi pioneiro, foi um dos pioneiros aqui no estado e conseguiu até ter uma organização bem interessante então eu tenho que citar o nome da Vera que sempre batalhou aí pelo futebol feminino e era em algum momento ter uma sacada de trazer uma garota do, do, do Nordeste, e fala, só: essa menina eu gostei dela, vou colocar ela para treinar aqui no Santa Cruz. Ela tinha uma amizade com o Claudinho, uhum. o presidente de Santa Cruz, e a Vera custeou a permanência dela aqui. Ela ficou treinando em Santa Cruz. Uma dessas oportunidades, a gente treinou lá por quase dois meses. Eu tenho uma cicatriz já quase saindo do meu dedão foi esquerdo, a que foi a Marta que pisou Ai, no senhora, meu dedão esquerdo. <risos> o fotógrafo. <risos>
0: que é isso?
2: <risos> e a cicatriz já a cicatriz tá quase ser... saindo. É. Né? Ela usava uma, uma trava, uma chuteira de trava de alumínio e foi fazer um exercício, ela pisou em cima do meu dedão, machucou o meu dedão, mas por ser ela a gente perdoou. É. <risos> ah, nem doeu. Era uma, é, é, era uma garota muito franzina, muito baixinha, magrinha mas que já mostrava uh, um futebol de muita classe, assim. Ela, ela, ela realmente era diferente daquele grupo. E quem pôde acompanhar esse momento já sabia, olha. Essa, essa garota vai render alguma coisa e tá aí, né? é referência no futebol e, feminino o importante mundial. importante Do
1: olheiro, né, Bárbara? É importante. Para olhar para aquela atleta ali e falar assim, ó, aquela ali tem jeito, aquela ali tem talento. É. Porque dentro, dentre tantas pessoas que querem jogar futebol, que serem, querem passando. ser a tecla a
0: gente recebe aqui ligações de pais falando, olha, o meu filho joga muito meu bem. Meu é bom demais. Todo. Agora você imagina começando, é, formando uma equipe. Eu tenho uma
2: Marta em casa, que eu tenho mais escuta. Ah, é. E eu queria é, poder dar o espaço para todas essas demandas. Infelizmente, a gente... É, eu não vou dizer nem porque a gente tem uma, uma estrutura ainda um pouco simplória em, em, em questão de, do quantitativo de atletas, de profissionais trabalhando mesmo se eu tivesse em, em uma comissão muito maior ficaria difícil atender todos mas o Cruzeiro tem uma ideologia de atender todos aqueles que nos procuraram mesmo que não seja naquele momento a gente abre inscrição, esse ano a gente abriu nós recebemos 965 inscrições eu respondi a cada inscrição marcando o um dia e um horário para o atleta comparecer para ser avaliado aí acontece o funil né? todo mundo que a gente consegue pegar o olheiro ele tem que ter essa sensibilidade porque ela vai chegar lá sem lastro esportivo sem condição física é, por vezes até de sobrepeso e eu conto o caso da Duda a nossa camisa 10, hoje saiu a convocação dela para a seleção sub-20. parece que uma história, né,
1: Bárbara? Que ela é. foi rejeitada por um olheiro ou um técnico, não sei, porque ela estava acima do peso, é isso? É, deixa
2: eu te contar. <risos> é um negócio muito <risos> engraçado, eu abri a inscrição no América, recebi e respondi o e-mail de todas. É, quem fez a inscrição dela foi um vereador da cidade de Iqueri, uma pequena cidade no, no interior do estado. E aí eu respondi o e-mail, esse vereador não viu e ela perdeu a data. Eu tava na sala pra entrar pra uma reunião com o Bebete Freitas, ele era secretário de esporte na, na época, Bebeto. saudoso. O cara tinha uma visão muito legal. A perda dele significou muito pra mim, porque ele me ajudou muito durante um momento no América em que ele era secretário aqui. E aí eu esperando o Bebeto chegar, o telefone tocando você para ah, vou atender. Era a mãe da Duda. mas minha filha perdeu, vai ser... Pra mim tá desesperador quanto é isso pra ela, é um sonho. E, gente, eu tenho umas meninas que eu preciso avaliar no final de semana seguinte e vou, vá, traga a sua filha e aí no teste o treinador vai elas eram numeradas né? começou a numerar os atletas que, que, ele, que ele aprovou, eu falei assim mas é a camisa 6 ali, ah não ela tá um pouco pesada eu falei assim, Vitor, mas ela tem só 15 anos a menina não tem um asso por ti mas ela tem muita técnica ela fez uma inversão de bola, que ela bateu na bola assim, tirando o peso da bola Há é uma grande diferença entre bater a bola tirando peso e jogando a bola como se fosse um tijolo. <risos> ela tirou o peso da bola, se assim, uma bola fácil de dominar, inverteu a bola de uma lateral a outra, disse, não, você pode colocá-la aí, a gente vai trabalhar ela. Em um ano ela foi convocada para a Seleção Sub-17. É.
1: E se perde, né?
2: E hoje a gente recebeu a convocação dela
0: para a Seleção Sub-20. É impressionante. É, não sei se isso se, se, se passa pela sua cabeça como responsabilidade, espero que não assim, tão forte, mas como que a vida das pessoas estão ali não pode vir ou não vai dar o segundos, sonho da né pessoa segundos tá, tá sua, o sonho não. da
2: pessoa tá numa tomada de decisão, e é. às vezes acontece é, em fração de segundos e, e por, pelo dia a dia, pela corrida do dia a dia como que é muito estressante tudo com certeza algumas dúvidas e martas a gente vai deixar escapar infelizmente mas acredito que em algum momento o futebol feminino vai abrir mais portas do que a gente consegue fazer ainda hoje.
1: É isso, a gente queria ter mais tempo, né? Nós estamos falando aqui, falando, falando, falando. Já tem um tempinho que a gente está falando.
2: Batendo papo.
1: E, e agora sim, num bate bola. Quem que é Bárbara Fonseca?
2: Bom, é uma, é uma apaixonada pelo futebol, né? É, eu, durante 16 anos, fui jogadora. Joguei em quase todos os clubes amadores de Belo Horizonte. E eu a, dormia, e acordava todos os dias pensando que o futebol feminino merecia mais. É, eu venho de uma família de periferia que viveu o futebol amador. Na minha família, o, o lazer de final de semana era pra beira do campo. E eu moro perto do campo Confidência. Então, em Confidência, recebia jogos ali muito interessantes então eu, eu vivi acompanhando o futebol e que pena que não era o futebol feminino que fazia aquele movimento mas era o esporte comum de alguma maneira e eu cresci com essa paixão e fui desenvolvendo e eu sempre tive esse olhar meio crítico de as coisas estão as pessoas estão fazendo as coisas erradas precisam fazer dessa forma ou fazer desse jeito ou iniciar assim né e graças a Deus eu tive uma uma, uma sacada no Santa Cruz passar ah, vou começar a mexer com gestão Vou, eu sou bacharel em direito, não é muito ligado. Também sou policial civil.
0: Bacana, né? É,
2: ligado é na história, área de segurança. É? É. Eu, disse, Olha, eu vou eu vou montar um projeto. E aí eu bati nos três clubes, o América. Até gosto sempre de agradecer muito a pessoa do Alencar, que foi quem abriu a porta para o futebol profissional para mim. Ele falou assim, poxa, toca esse projeto aqui. Na época, o Oswaldo era o diretor de futebol, que me deu todo o apoio também. Mas isso, Bárbara é uma pessoa que acorda na, na, na minha porta, tem uma um grafitezinho escrito resiliência. Eu acordo todos os dias e enxergo essa palavra como meta de vida, como eu internalizei mesmo e acho que o futebol feminino precisa disso, a mulher precisa disso, não é só o futebol feminino, que a gente vive dificuldades extremas, né? Eu falo também na, na dentro da, da corporação da Polícia Civil, já vivi preconceitos. É, do que a mulher tá fazendo aqui, carregando uma arma, né, e, e fazendo o seu trabalho como tem que ser feito. Então a palavra da Bárbara é resiliência e... Eu ia te perguntar,
1: isso é uma palavra, né? É,
2: estamos aí batalhando pro, pro futebol feminino e pelo empoderamento da mulher como um todo.
0: E uma pessoa que vive de metas? Metas. Qual é a meta da Bárbara? <risos> Não... Do das cabulosas.
2: Não do Cruzeiro? Não. Não tem como desassociar nesse momento. <risos> <risos> é difícil. Tudo que eu vou, tudo que eu vou sonhar para o meu ano que vem, para daqui dois, três anos, está ligado ao futebol e está ligado ao Cruzeiro. Não consigo desassociar, não. Mas é, eu tenho como sonho sempre ter aquele momento que eu tive ali na final. De ter a torcida ali, quando a gente vai receber a medalha de prata, que é frustrante. Para tudo o brasileiro, bem. É. apenas,
1: mas... É frustrante é
2: é. Não, mas a gente não pode acostumar não. Em perder, não pode
1: Mas valorizar onde
2: E a torcida, bem, né? e a torcida Guerreiras, guerreiras, isso é que eu quero Estou é. é Se você não viu esse vídeo, eu vou te mostrar e Chamando guerreiras, time de guerreiras Então é isso que eu quero como meta Para o ano que vem, para os anos que seguirão aí no futebol feminino. Música? Aí é pra cantar. Cantar. É <risos> ah, não tem como. É a música do vestiário. Todo jogo, ó. É, que, é que as meninas cantam. Dizem que somos loucos da cabeça. A música do cruzeiro é que interessa.
1: O mundo inteiro tem Seremos campeões
2: e... isso causa um arrepio lá e as meninas entram que nem o É a música. Livro. É. Bom... A sutil arte de ligar o foda-se. Oh, <risos> eu li isso, mas fez uma diferença tão grande a gente na minha precisa, vida. As às pessoas vezes, né? precisam precisa.
1: saber o que é, né? O que viver, como viver mais leve, o que é essencial a vida e o Exatamente. que não é. Bárbara, muito obrigado muito por agradeço. se dispor a vir conversar comigo e com a Jéssica Moreira. Foi o primeiro. Itaquest da Rádio Tatiáia, então sinta-se privilegiada por isso. Nós vamos falar um pouquinho de futebol feminino aí durante semanas. Vai ser uma, uma edição é, semanal. Você fez né a abertura desse podcast do Itaquest da Rádio Tatiáia. Muito obrigado por estar aqui. E eu te desejo sorte. Te desejo plenitude. Te desejo muita sabedoria. Te desejo a força de um guerreiro sempre para você continuar nessa caminhada que não é fácil. Mas a gente também não quer caminhada fácil, porque ela perde o valor, é. né? Durante ali o caminho ela perde o valor. Então, que Deus te abençoe muito, que abençoe as cabulosas, que abençoe cada atleta, cada história que está ali, cada família que vocês sigam na paz. De estar fazendo tudo o que podem para que o futebol feminino seja cada vez mais elevado.
2: Eu te agradeço demais. Espero que cada atleta sinta-se abraçado com essas suas palavras. Quero falar aqui que no ano passado eu tinha como meta ganhar o troféu Guará. E, e pra mim foi. É uma coisa, Emanuel. Você tá ouvindo? É. Tá ouvindo Itaquete? Eu não posso deixar Nós de. Vamos, né, eu não posso deixar de. E com falar. essa
1: firmeza aí de nunca deixar de fora
2: é que esse como, troféu. É que como foi pra mim chamar, né? Na época eu estava na América, o, o troféu Guará foi até pela conquista do título do Campeonato Mineiro. Como foi pra mim. É representativo subir ali, um palco e uma homenagem que, que grandes receberam e acredito que vão receber ainda, tomara que o futebol feminino tenha espaço vou torcer muito para que seja cruzeiro é, agradeço muito a oportunidade de estar aqui na Itatiaia é, você também sempre foi referência enquanto mulher nesse nesse mercado que é tão Eu difícil o no
1: nome de tantas outras que estão aí né ainda é, escondidas
2: exato mas que a gente a gente trabalhando dessa forma e caminhando a gente abre espaço Nós, para elas
1: mulheres precisamos valorizar as mulheres
2: isso sempre e, e olha e, e, e me permite citar a a mulher é tão crítica com outra mulher a gente precisa demais, mudar isso demais, é. talvez
1: a que mais jogue no chão
2: é, exatamente, mas profundamente agradeço mais o espaço da Itatiai espero que tenhamos outros espaços e eu vou ir, continuar sempre exaltando a Itatiai que leva o futebol pra yes. o tempo todo para dentro do meu carro na hora que eu tô tomando banho em outro momento, às vezes de insônia ouço muitos programas já no período noturno agradeço profundamente
0: nós agradecemos o que você faz pelo futebol feminino e pela mulher de modo geral
2: Maria.
1: Sei gente, um abraço para vocês. Este foi o ItaCast falando de futebol feminino.
0: Você ouviu? Agora é que são elas! O bate-papo sobre futebol feminino e o mundo delas. ItaCast, aqui o papo continua.